0: Escuela de Vídeo, episodio 34. Hola y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Cristian Adam, propietario de gradvideo.com, y Fran Fernández, propietario de FM Creativa y servidor de ustedes, nos no vamos a hablar sobre el futuro previsto cambio de hora. Nos no vamos a hablar de la situación política en Europa, no nos vamos a hablar del comienzo de la liga. No, aquí os vamos a hablar del vídeo, os vamos a contar cómo nos las ingeniamos para sacar adelante nuestras producciones audiovisuales, os hablamos de cámaras, os hablamos de dónde invertir, en definitiva de todo lo que necesitas conocer para vivir de lo que realmente te apasiona, del mundo del vídeo. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, comenzamos. Muy buenas tardes, noches, mañanas o lo que
1: sean. Compañero Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué pasa Fran? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vale, como dices tú, o aquí sea, estamos, una se evita más grabando aquí en la escuela de vídeo, el podcast, tu podcast de, del mundo audiovisual. Somos
0: atemporales. Nos podéis escuchar en cualquier momento del día, de la noche, de la madrugada, ¿verdad? Esto es lo bueno que tiene el podcast, que, que no bueno, podemos escuchar pues eso, en cualquier lugar y cuando quieras. Oye, Cristian, ¿te acuerdas cuando en la televisión tenías que sentarte a una hora determinada y te tenías que ver eh, la serie eh, programada para tal efecto? Pues eso para mí ya es de, de hace, no sé, lustros, ¿verdad?
1: Mira, justamente hoy lo estaba pensando. Digo, ya además somos consumidores también de podcast, nos gusta escuchar diferentes temáticas, tanto tú como yo. Y hoy justo lo estaba pensando, digo, si hace un tiempo, hace unos cuantos años, hace 10-15 años, no tuviera eh, todos los podcasts que tengo hoy en día, digo, ¿qué haría? no Pero esto suele pasar mucho también cuando estás viendo una serie, ¿no? En televisión, en esta analogía, vamos a hacer, vamos a decirlo así, eh, termina la serie y dices, ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? Pero ah, si me estás haciendo otras cosas, si me estás entretenido. Pero sí es verdad que, que tenemos la suerte de poder eh, escuchar lo que nos gusta, cuando nos gusta, desde donde nos gusta, ¿no? En este caso, eh, el tema del podcasting, el tema de... Imagínate, estamos hablando de vídeo, ¿no? Eh, ¿Dónde se ha visto ahora mismo un programa exclusivo eh, de vídeo, eh, hablando de, de radio, hablando de, de televisión? Pues bueno, pues aquí tenemos la suerte de que lo podemos hacer, de que lo podemos compartir con toda la audiencia, con lo cual esto es fenomenal, ¿no? Y bueno, y todas las temáticas que nos gustan en el tema del podcast, sí, pero la tecnología avanza y por suerte las cosas buenas las estamos disfrutando pero bueno un montón
0: claro yo fíjate hace pues no sé me, me voy a ir atrás en el tiempo 20 años y mmm, si tú querías buscar Información sobre algo concreto, bueno, estaban los, los comienzos de internet, ¿Mm? pero no había más allá de, de, de que alguien se tomara la molestia de, de publicarlo en las primeras webs que, que surgieron. Ahora ya todo, todo, todo es distinto y la pregunta es, ¿pero cómo hemos conseguido sobrevivir tanto tiempo a esto? Porque yo se lo comento a mis hijos, yo les digo, es que en lo que estáis viviendo ahora, este momento tecnológico, esto hace 20 años, que no hace tanto tiempo, era pues, pues eso, una, una utopía para nosotros, ¿verdad? El pensar. Sí. Esta, esta situación lo tenemos todo a mano. Eh, yo creo que hay demasiada información. Creo que estamos sobreinformados, estamos saturados sí. de tanta información. Y, uh -huh. y estamos llegando a un momento en el que ya es difícil diferenciar lo que realmente merece la pena. Claro, bueno, vivimos en una era
1: muy mediática, eh, Fran, y bueno, al final hay que seleccionar un poco lo que, lo que se quiere escuchar, lo que se quiere ver. A mí me da un poco de pena hablando de, de niños, ahora que lo has comentado, me da un poquito de pena porque ellos no van a disfrutar lo que hemos disfrutan nosotros en la calle, eso lo tengo muy muy claro. Ellos son consumidores eh, totales y brutales de, por ejemplo, YouTube. Eh, y otras redes sociales el que llevan los niños, el musical y no sé qué, Esa, al final ellos eh, claro, han nacido casi con, con un móvil en la mano, como el que dice en la era tecnológica, nosotros hemos hecho la transición, creo que lo hablamos en el podcast pasado, no sé te lo dije eh, hemos hecho la transición de, de jugar en la calle a la pelota a estar enganchados al móvil y al ordenador como está prácticamente todo el mundo eh, ya sea con nuestras tareas, ya sea por hobby o ya sea por lo que sea, ¿no? Entonces bueno me da un, poco, un poquito de pena, pero bueno, es lo que hay que adaptarse, hay que disfrutar, ya te digo de las cosas buenas y, y seguir para adelante el mundo cambia y hay que ir adaptándose, no se puede tampoco rechazar lo que bueno lo que tenemos aquí a mano no
0: eso es, eso es, pero bueno, miramos hacia adelante y afrontamos otro nuevo programa y bueno, en el que tenemos que decir que eh, hemos estrenado un nuevo curso en Escuela de Vídeo que estás impartiendo tú, Cristian, háblanos un poquito de qué se trata
1: Mira, hemos empezado el curso de fundamentos del vídeo avanzado, eh, nos vamos a meter en algo más técnico, en todas esas cosas técnicas que, que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Eh, mira, hemos tenido eh, exactamente dos clases esta semana, la primera fue el muestreo de color. Eh, y la segunda fueron los espacios de color, súper interesante. Son clases un poquito más cortitas, el curso también es más cortito, ya que es más, más teórico, pero tú sabes, Fran, que yo en las clases que grabo siempre intento darle más dinamismo, metiendo un poco de intro con un poquito de música, ¿no? Haciéndolo un poco sí, sí. más. Intentando hacer más a menos lo que puede ser una clase que, que puede, bueno. Eh, que te pueda no, en este caso no porque lo, lo, lo explico muy sencillito para que lo pueda entender prácticamente todo el mundo y ya os digo, si habéis hecho el primer curso de Frank, de introducción al mundo audiovisual y lo habéis entendido, este lo vais a entender también, es importante haber hecho sobre todo el primero, porque bueno, este digamos que es como una segunda parte, pasamos a una parte un poquito más avanzada, ya te digo, van a ser solamente cinco clases este, este curso, con lo cual se, ve, se va a hacer muy rápido y ya pasaremos al siguiente enseguida. Mí, con lo cual yo sí. creo que con esto vamos a, aprender, vamos a aprender bastante. A mí
0: me encanta, me encanta desde mi daltonismo que me, que me expliques eh, los espacios de color y que me expliques todo el RGB, el CMK, todo, todo, todo lo que he visto que se los dos primeros eh, las dos primeras entregas porque ese es muy interesante y interesante a la vez de que curioso y a la vez también de comprendes muchas más cosas de eh, de todo el mundo de audiovisual, ¿verdad? Porque ya no todo se centra en editar y en filmar y en entender una cámara, sino lo que hay detrás, ¿verdad? La trascienda de, de la tecnología y por qué funciona así, por qué vemos eh, un plano con una dominancia de color o por qué se produce la mezcla de color pues todos estos aspectos que, que abordas en estas dos primeras entregas uh -huh. resultan súper, súper interesantes y bueno, otra materia más con la, con la que aprender eh, en nuestra escuela de vídeo, pues Sí, muy además bien. Es,
1: uh -huh. es un curso que nos han ido pidiendo nuestros suscriptores y han dicho bueno que, oye que a ver si metemos algo bueno a base de preguntas eh, oye y esto qué significa esto no sé sea, que digo mira hacemos un curso lo explicamos todo detalladamente porque hay ciertas dudas que nos surgen que me han surgido a mí a lo largo de toda la trayectoria que hemos llevado del, del audiovisual cuando veía no sé un R 709 un 422 o lo que sea y decía, esto qué es? esto qué significa claro, ¿no? pues aquí aquí claro. lo explico muy bien muy ¿cómo no con todo con, o sea, que va con, con imágenes todo muy bien explicado y nada ya sabéis que cinco las clasecitas cinco las clasecitas que se van a pasar volando y pasamos al siguiente curso sí además que toda esta terminología te la encuentras muchas veces cuando vas a comprar una cámara
0: en las especificaciones te encuentras todas sí. eh, estas especificaciones eh, valga la redundancia claro. y, y te suenan a chino dices ¿qué, qué es? ¿para qué sirve esto?
1: O incluso los programas de edición también te pones a editar con un programa de edición profesional puede ser eh, Final Cut puede ser eh, Premiere y, y te encuentras ahí también terminología que no terminas de entender, ¿no? Y dices tú, pero esto, esto, ¿a qué se refiere esto, no?
0: Pues ahí lo tenéis, en escuela de escueladevideo.com 10 euros al mes, la tira de precio o sea, 10, 10 cafés, lo que te tomas en 10 cafés, uh -huh. eh, tienes acceso ya pues a, a prácticamente 7 cursos ya disponibles para todos vosotros, os podéis dar de alta cuando queráis, os podéis dar de baja cuando queráis, tenéis toda la libertad del mundo nosotros no nos no obligamos a permanencias, así que en una enhorabuena, Cris eh, un curso muy, muy interesante
1: por lo demás, la semana, bien, hemos
0: tenido currillo por ahí
1: Sí, tuve un curro de un Dual Long Cross el fin de semana, la verdad es que estuvo bastante entretenido, sobre todo por todo el calor que hacía, hacía muchísimo calor, era las 4 de la tarde, estuve allí desde las 12, de la... imagínate, desde las 12 hasta las 9, 8 y media, 8 y media de la tarde que me fui de allí, imagínate el calor que pasé sudé muchísimo Fran Joder, <ríe> y nada así que esta semana ha sido semana de, de edición semana de cursos bueno ya sabes sin parar eh, tiempo para, para poquita cosa ¿tú qué tal? Pues bien, mira, yo está Bueno, bien, no, regular. <ríe> ya te comenté
0: ayer la noticia. Eh, pero, bueno, esta mañana hemos estado... Vengo hace, nada, una hora y media de, de grabar aquí en Toledo junto a un buen compañero que hemos ido a echarle una mano, el voz de operador de cámara, en, en la Escuela de Traductores de Toledo. Y luego, bueno, estoy hablando de un proyecto de, de, para, para una empresa aquí de Toledo, muy gorda, muy potente, cuando ya estaba prácticamente todo cerrado. Eh, me mandan un mail, súper frío, tío, Así muy muy seco que han decidido uh -huh. eh, no contar con los servicios de FM Creativa. Así que nada, mi gozo en un pozo. Me acuerdo que te mandé en sí. un WhatsApp, porque que luego además también eh, tres horas antes me habían rechazado otro presupuesto que lo tenía cerrado ya para el año, para el año que viene, para marzo. Ay, madre. Que madre. era un currito que te ibas a venir conmigo, recuerdas. Sí. Y, y nada, y por casas ajenas a su voluntad, eh, pues que tenían que prescindir no solamente de los servicios de FM Creativa, sino de lo que era el vídeo en general así bueno. que nada señores que los presupuestos también se rechazan
1: sí, y sí,
0: sí. esto es la dura vida del emprendedor y del autónomo aquí tenemos que estar a las duras y a las maduras yo la verdad que este este curro que se que ha hablado al principio eh, tiene muchísima ilusión puesta en él pero eh, bueno no ha podido ser creo saber por qué ha sido, pero bueno, esto me lo guardo <ríe> para mí y bueno, uh -huh. al final es por eh, una experiencia más, sabes esto, al final es experiencia que va ganando y bueno, para la próxima, pero que para que veáis que esto no es tan maravilloso como muchas veces se pinta por ahí, así que oh, nada, pero bien, 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 bien cierto, estoy, sí. estoy, estoy bastante bien, ayer estaba un poquito fastidiado yo, pero bueno, hoy ya estamos a tope con la con Yo
1: ya te lo dije, Fran, eh, te acompaño en el sentimiento, yo ya lo dije aquí, que es <ríe> A mí se me suspendió también un evento muy gordo en septiembre, con lo cual me fastidió bastante. Pero bueno, escucha, que, que es lo que hay, que es lo que hay, que no, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Eh, yo para estas cosas, a ver, eh, al final depende, depende a quién hay que pedir señal, ¿no? porque tú si empiezas a trabajar aunque sea pues las introspecciones que tienes que hacer como contabas tú la semana pasada a ver cómo se bueno a ver las ubicaciones sin cámara con cámara ¿no? para ver los planos y tal es empezar a trabajar ¿no? si yo empiezo a trabajar y, y tal o, o tienes que estar el contrato firmado o tiene que haber un adelanto ¿no? porque de día a la mañana te pueden decir oye mira que tal o te puede incluso pasar que puede ser peor todavía Fran que, no, que, te, que te fíes no pides ningún adelanto a nadie eh, ninguna pequeña señal ni nada empieces a trabajar y a mitad de trabajo imagínate no sé en una semana de grabación imagínate ¿vale? a los tres días cuando tienes un montón de material grabado un montón de archivos clasificados te dicen oye mira que no contamos contigo y te quedas con la cara que no sé y en ese caso sería bastante bastante chungo ¿sabes?
0: Sí, no, bueno esta empresa de la que os digo se han llevado nada tres líneas de guión que preparé con una estructura muy básica al cual le dediqué 15 minutos o sea al final tiempo eh, no ha sido ¿sabes? no ha sido una pérdida de tiempo de decir bueno sí. Sí, pero da rabia es... porque que
1: arrancas el, a empezar a hacer el trabajo, ¿sabes? Estas son las cosas que me dan mucha rabia, claro. que por eso mismo, a ver, eh, a ver, si hay confianza y sabes, le conoces toda la vida tal, sabes que, bueno, pues te puedes incluso fiar, ¿no? Pero si no lo conoces, mira, es como, a ver, es como el presupuesto que me han pedido para, bueno, ya me dijeron, era final de octubre, no sé si saldrá todavía para un trabajo así un poquito más extraño. Eh, sí, a ver, evidentemente, si me lo aceptan al final, tiene que ser un adelanto para que más incluye viaje, que me tengo que hospedar, me tengo que alojar lejos de casa. Eh, no me voy yo a ningún sitio sin, sin saber exactamente, ¿sabes? Con un correo electrónico nada más, ¿no? Ya ves. Eh, te, la, te la juegas, ¿no? Te la juegas, con lo cual que sí hacemos las cosas serias, es como todo. Te Imagínate. Mira, vamos a hacer este ejemplo. Es que este ejemplo, mira, es, es un ejemplo tan recurrido. Vídeo de bodas, ¿vale, Fran? Eh, sí. Te desplazas ese día, ese sábado, a hacer una boda. ¿Vale? Y imagínate que la comida, después de haber estado en casa de novia, novia tal, dicen que, que no, que no cuentan contigo, que no te pagan. Vale, sí, la puedes denunciar y lo, todo lo que quieras, pero escucha, eh, a ver, al final yo pienso que si le denuncias, pues hasta salir ganando, ¿no? Te tienen que pagar las horas trabajadas, pero es perder a lo mejor otro cliente que podías haber atendido ese día, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, al final creo que ellos ellos en el mundo este sí que dan señales, sí que piden señales, por lo menos 200, 300 euros, pero esa señal es para poder empezar a trabajar tranquilamente. Si al final ese cliente te da la señal, pero antes de empezar el trabajo te echa para atrás, lo suyo es que la devuelvas, ¿no? Tampoco. Has hecho nada, ¿no? Pero la, la faena es empezar a trabajar. Cuando claro. empiezas a trabajar, ya da, da muchísima rabia.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, adelante, seguimos caminando en, sí. en nuestro trayecto. Y, y nada, ¿eh? ya llegarán tiempos
1: mejores, ¿no? ya... sí. Oye, Por cierto, eh, no voy a comentar nada todavía. Tengo un proyecto gordote entre manos, ¿vale? Es, son cosas mías de branding. ¿Vale? Que bueno, eh, hasta la, se la semana que viene creo que ya podré comentar comentar lo que es, y si no es la que viene la siguiente. ¿Vale? Es, es tema branding, mío personal, ¿vale? Así que bueno, te os, os lo adelanto a todos los oyentes, te lo adelanto también, Fran. Eh, bueno, eh, tú más o menos ya sabes lo que es. Y, y nada, no voy a decir nada más, solamente que estoy aquí trabajando en ese proyecto ahora mismo y que la semana que viene tengo unas cuantas reuniones ya programadas con lo cual de lo que salga de esas reuniones ya podré ir avanzando cosillas, ¿vale? pero el proyecto este va a salir, bueno, lo, 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 voy a, lo voy a arrancar yo, o sea es una iniciativa mía eh, de branding eh, lo voy a hacer sí o sí, vale, porque sí, sí. porque me, me interesa como como marca personal que soy y uh -huh. para seguir evolucionando Así que nada, ya, ya comentaré, ya comentaré.
0: A mí me, me gusta mucho ¿eh? Eh, el, la idea, no vamos a decir nada, pero me gusta mucho y además te veo bastante capaz, bastante preparado, porque bueno, va acorde a ti, hay que decirlo de esta manera, y el nombre me gusta mucho, me gusta mucho el nombre eh, que, que has planteado, y nada tío, qué te puedo decir, que te, dejo, te deseo la mejor suerte del mundo. Cuéntanos bueno, aquí. La, un poco como...
1: la, la semana que viene. Vale, vale la sí, semana sí. que viene, que el tema del nombre todo tiene que tiene que aprobarse, en principio sí, porque claro. el proyecto sale, o sea, es, es mío, vale, es sí, branding sí. mío. ¿vale? Ajá. Con lo cual, bueno, pues, si la semana que viene sale todo ok, cuando hablemos me das, la, sí, sí. me das la enhorabuena de verdad ya porque entonces ya sí que será más serio.
0: Claro, sería sería interesante, Chris que nos contara a medida de las posibilidades, eh, pues un poco cómo lo pones en marcha, ¿verdad? Como sí. las decisiones que habéis tomado, que, que os habéis planteado eh, en un principio, eh, cuáles son lo, los pasos que vais a, a cometer. Venga, no te ¿Vale? preocupes, Fran, ¿Te yo
1: voy a contar todo lo, que, todo lo que voy a hacer y tal y, y bueno, para que se sepa un poco cómo, cómo se hacen las cosas y con, por qué se hacen las cosas. Me parece súper interesante, ¿no? Es como arrancar una cosa un poco, eh, entre comillas, desde cero, ¿vale? Y que, bueno, que nuestra audiencia, los que nos quieran seguir, que, que sepan cómo va la evolución, cómo okay. va la evolución de esto.
0: Genial, genial. Pues nada. Esto que está chulo, pues... esto
1: de, de sacar cosas así, <ríe> sí. contándolas de cómo, de cómo lo vamos haciendo, está chulo, sí. ¿eh? No te digo ah. nada.
0: Sí, sí, además también nos pueden dar feedback, feedback, eh los oyentes si escuchan el programa y nos quieren dejar algún comentario bueno pues un poco que nos eh, den ideas y que bueno que, que nos cuenten qué les parece bueno Chris yo esta semana eh, después de todo esto que te he contado pues eh, viendo noticias por internet eh, llego y me encuentro de repente con la noticia que fíjate que no tenía ni idea yo que, que, que se presentaba este producto con eh, que Canon se nos hace presente con una cámara era? mirrorless uh -huh. Canon EOS R Yo la semana pasada echando pestes sobre Canon <risa> ¿Dónde queda Canon? y llega nos de repente, han escuchado, los, nos han escuchado. <risa> Llegan de repente los señores de Canon y se sacan de la manga una Canon EOS R en características bueno has tenido la ocasión de echar un vistacillo de verla mira
1: lo que me pasaste es tú, ¿vale? Porque ya te digo, esta semana está bastante liadillo, no he tenido mucho tiempo para mirar, he estado a tope, tío, dormido poco, como no. He eh, de dormir poco, además, con niños y tal, pues ya sabes cómo es en casa. Sí, sí, y no he tenido no. mucho tiempo sí. de ver las características que, o sea, he visto el modelo de cámara, no, no me ha dado tiempo casi ni a leer. Igual que tú no, no miraste esa la, la Nikon de la semana pasada, yo no he mirado esta, ¿vale? Con lo cual, sí, cuéntanos, sí. cuéntanos, a ver ¿qué tal?
0: Bueno, pues esa es la primera cámara que yo conozca de Canon sin espejo. No sé, si algún oyente nos cuenta un poco... Eh, no, conoce que hay otra cámara de Canon que no tiene espejo, que no lo diga, ¿vale? Pero yo es la primera cámara que conozco de Canon que no tiene espejo. De...
1: de, de o sea, de APS-C sí hay, la M50. Sí,
0: esto es... For, no, no, pero... Ah, sí, de APS-C hay de, sin espejo.
1: Sí, la M50. Vale. Ah,
0: la M50. Vale, 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 sí, sí. Pues... Eh, esto es full frame, eh, es eh, fotograma completo es una cámara más pequeña que los modelos pues, de la gama EOS, de, hablamos de la 600, 700D, eh, de la 5D, 6D, ¿vale? es una cámara más pequeñita, acercándose a lo que es el concepto de mirrorless que presenta Sony, por ejemplo, y bueno, eh, está echando un vistazo a las características, presentan una, una nueva gama de, de objetivos, eh, los objetivos EFS, parece ser que este objetivo, bueno se pueden también usar objetivos EF, ¿vale? la montura parece ser que es la misma, lo que pasa que este objetivo, el, el EFS este, pues parece parece ser que rinde mucho más que eh, no he tenido tiempo de verlo muy 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 a fondo pero bueno al final el rendimiento y lo que es la distancia focal es distinta pero bueno por lo que he estado echando un vistazo por encima y me he centrado más es en el tema de las capacidades de vídeo que tiene porque es una cámara de vídeo aquí sí que hay que decir que, que aquí Canon ha mirado directamente al sector a nuestro sector ah sí? Sí.
1: Yo estaba pensando que todavía iba a ser cámara de fotos. Al final es una Mirrorless. Que va a ser que principalmente cámara de fotos y que iba a tener el extra del vídeo. Cuéntame, cuéntame, ¿qué tiene de vídeo? Yo
0: la veo, está clarísimo que es un, es la apuesta de Canon para, para nuestro para nuestro sector. Y bueno, de vídeo, eh, como siempre, Canon pues no es para echar cohetes. Eh, ya nos presenta la posibilidad de filmación en 4K. Aleluya. Parece ser que es 4K real. Eh, sí. y bueno, como máximo son 30 FPS y ya nos tenemos que ir a, al Full HD eh, para ya conseguir llegar a los 60 y mira, estoy ahora mismo en la página de, de Canon voy a ver las especificaciones totales porque eh, si no, pues casi que sí que me voy a perder y vamos a ver, mira, tengo por aquí o sea, 18, o
1: sea en 4K 30 frames y en, y en, en 1080 eh, Full HD serían 60, 60
0: frames. Sí, y, y se ¿Y dónde está, 60,
1: sí. Y dónde está la mejora de, en el vídeo, o sea, me refiero. Aparte bueno, de ser una sin espejo.
0: Ya. Eh, bueno, presentan el canon log, el, el, ah, la bueno, grabación claro. en formato logarítmico. Vale, vale. Pero. Pero poco más, eh. Poco más, poco más. No te creas que. Esta es la
1: pregunta. A lo mejor no lo tienes ni idea. Mira a ver si lo ves ahí por la web. Eh, ¿Viene sellada?
0: Eh, pues según veo. En, por las fotografías, aparentemente sí. sí
1: Bueno, Canon siempre ha tenido cámaras selladas, así que lo mismo sí. no les habrá costado mucho sellar esto también, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, aparentemente porque estoy viendo en la fotografía, sí. Y ya te digo, las especificaciones de lo que es en vídeo, pues. No creas que para. O sea, es otra más. Es otra más que. que a ver. Por, y no es una referencia más cercana, eh, una Sony Alpha 7R, por ejemplo, pues yo creo que está un pelín por encima con las prestaciones de que, que tiene la Canon esta, y ya no hablamos de la Black Magic, de la futura Black Magic que, que vaya a salir. Claro. Eh, los precios de esta cámara parece ser que, que están en 2600 en adelante, Solo, solamente el cuerpo de cámara. Así que nada, pero bueno, vamos a... Estoy intentando ver la, las especificaciones y, y no lo encuentro en la página de Canon. Estoy viendo... Vamos a ver si por aquí podemos ver algo. Porque, claro, yo he estado buscando, ¿sabes? Pues, ¿quieres ir más allá, no? ¿Verdad? ¿Quieres ver eh, los codes con los que graba? Eh, si sí. graba de forma nativa en Apple por res, Bueno, que ya te adelanto yo es... que no. <risa> No,
1: no, no. Mira, eh, grabará, y más, es más, te va a grabar H264, seguro. Sí. O sea, no te pienses que porque ni siquiera un H265, porque bueno, casi todas graban así, no luego eh, tira mucho de, de forma de, 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 sí. de la curva logarítmica, ¿no? Eh pero claro, te han metido en la curva logarítmica lo que pasa es que han dicho, oye, tenemos que sacar una cámara más pequeña, más ligera, que es lo que se está demandando en el mercado, y te han sacado esta cámara, ¿no? Uh -huh. Habría que ver todas las especificaciones pero bueno, ya te digo yo que, joder, no sé te, por ese precio, por lo menos que te grabe a 100, 120 frames, ¿no? Si sí. es en palo o en... en, en joder, nunca me sale NTSC eh, <risa> Nunca que me, me cuesta eh. <risa> y... Sí, hay que
0: pararse a decirlo Hay que sí, tomar sí, sí. aire y Sabes pensar... que por lo menos grabe
1: Está eh, la cámara lenta. Nos estamos hablando ya que con objetivos son cámaras que rondan los 3.000, 3.000 y pico euros. Eh, por eso, mira, Fran, eh, yo lo que te digo. Mira, te voy a hacer una pregunta porque, a ver, estoy aquí, bueno. Eh, Tú sabes que yo para grabar vídeo, si fuera para hacer fotografía, sí que tendría una, una cámara eh, de, de full frame. Pero para hacer vídeo, una PSC da muy buena calidad y tenemos la ventaja de que los cuerpos son más baratos y que los, y que los objetivos también son más baratos, ¿no? Los objetivos full frame uh -huh. siempre suelen ser más caros que, lo, que los APSC, ¿no? Uh -huh. eh, el tema, el tema, el tema es, es que estaba. Bueno, tú sabes que si le pones un objetivo eh, full frame a una PSC, te hace recorte, con lo cual es como si tuviera más Zoom, ¿no? Sí, 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 claro. Porque no, claro. es la cámara. Y este otro día estaba pensando, porque claro, yo no voy a salir a PSC, porque fíjate lo que estamos hablando de precios. Eh, ha Había una oferta, tengo que buscarla, si la encuentro la, la voy a dejar en la nota del programa. Una oferta en Amazon de la Sony 6500 que daba sí. solamente el cuerpo 1200 euros. Y es una cámara que graba. 4K, o esa eso sí que sí, que graba 4K con curva logarítmica eh, a 100-120 frames por segundo, con lo cual, o sea, me parece un. Vamos, ah, bueno, con estabilizador en el cuerpo, que esto no sé si vendrá también en, en la Canon, de 5 ejes, con lo cual me parece una cámara que es espléndida para hacer vídeo, incluso para hacer fotografía, ¿por, por qué no? Pero bueno, sobre todo porque el tema de la PSC. Eh, y eran 1200 euros solamente el cuerpo, ¿sabes? Y luego objetivos, pues tienes por pues, 700, 800 euros unos pedazos objetivos de la leche, ¿no? Sí. Entonces se me, se me ocurrió. Claro, yo estaba mirando el, el 70-200 de Sony, pero es que vale como 2300 euros. El 70-200 de montura E, uh -huh. la montura E de Sony es para PSC, estaba como unos 2300 sí. euros. Digo, esto es una pasada. Y sí. se me ocurrió el otro día, dije, yo, ostras, digo, pero como te hace recorte, digo, no sería bueno coger, no sé, un 24. Eh, había uno que era 24 225 de sony wow. eh, para full frame vale digo si este si digo si este objetivo se lo meto a una PSC me quedaría algo así como un 48 300 más o menos
0: sí, sí. sabes qué pasa te lo digo con conocimiento de cuéntame, causa porque cuéntame, yo cuéntame, cuéntame porque es
1: lo que quiero saber sabes me empezaba de vuelta a la cabeza y digo, oye, ¿y esto? sabes
0: sí, el problema te lo vas a encontrar cuando vayas a focales súper largas es decir, yo trabajo en algunas ocasiones con el 70-200 mío de Canon, se lo pongo a la sí. Sony sí. Eh, lo, esta Sony la Alpha 7S tienes que bueno, tienes la opción de trabajar full frame o aps entonces cuando sí. trabajas en aps pues el recorte se produce y sí. pues bueno, lo que son 200 pues fácilmente me llega 50 por lo menos. Entonces, sí. eh, bueno, realmente es un zoom que tengo ahí. Bueno, es un recorte de la imagen, pero es un zoom que tengo muy interesante. Lo que ocurre es que en, en esas focales eh, la profundidad de campo se vuelve escasísima. O sea, escasísima. O sea, tienes que estar, pero.
1: Mmm... O sea, tendrías que subir.
0: O sea, claro,
1: eh, no o sea, puedes tío... trabajar con un diafragma. Sí, abierto, eh, muy abierto
0: y, ¿no? lo, lo tienes que tener cerrado todo lo que puedas, porque ¿Sí? es que desde la profundidad de campo se te va, mira, yo recuerdo que hice eh, un vídeo de una obra de teatro con mi hijo me la llevé, la 72, me llevé el 7200 con la Sony y era alucinante porque yo estuve en la grada, estuve en una parte, bueno a unos 20 metros bueno, no, menos, 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 a unos 10 metros del escenario y, y los intérpretes, eh, pues había varias filas, bueno, por la fila primera lo tenía en foco, y la fila que estaba detrás, que puede que estuviera un metro y medio, lo tenía completamente fuera de foco ya, o sea, una profundidad de campo escasísima, escasísima, y claro, te vas a, al enfoque manual, y enseguida, o sea, lo pierdes, entonces, ¿es una, es una gran ventaja? Sí, está genial, ¿sabes? Porque tienes ahí un, uno, unos planos con una focal súper interesante, pero por otro lado o sea tienes que se tienen que ser planos fijos que el sujeto no se mueva le te, o, o firmar algún elemento que esté estático eh, porque si no se te va se te va se te va el, el enfoque cosa fina
1: es que, tío, claro es que yo lo estaba viendo digo vaya diferencia de precio porque a lo mejor el objetivo de eso vale 500 600 euros vale pero otros 2.300 euros un 70-200 montura e estabilizado que claro. es el que tiene blanco y negro que imita un poco a, a Canon verdad claro. eh, me parecía eh, una pasta digo esto es una pasta Una no, pero era 2013. 1300, eh, montura FE, lo que pasa que montura E, pero bueno, era por ahí, mil, mil, 1800, sí, es una pasta, es sí, una pasta. Ya sí, sabes sí. que los objetivos de Sony, por lo general, no son, no son muy baratos, ¿no? Sí.
0: Pues mira, estoy viendo eh, las especificaciones del vídeo de la Canon. Mira, eh, graban 4K, que no es 4K, volvemos otra vez a... ¿Otra vez? A, a las espacias... Eh, no, a la guerra de los estándares. ese Ultra HD, ya recordáis que el Ultra HD son 3840 por 2160. Sí. El 4K real son 4200, creo recordar, 4000 y pico por 2160 también. Bueno, son 200 píxeles. Más arriba, más abajo que eh, invito a cualquier oyente que escuche el podcast que si sí diferencia eh, un vídeo en 4K con Ultra HD, que se haga presente y que nos lo cuente, porque yo no lo diferencio, pero bueno eh, te graba en HD 264 y en el MP4 AVC eh, parece ser que es el código este de Canon y, y en 4K te graba a 30, 30, 25 24, y en Full HD eh, a 60 digo, es que eh, o sea, al, el Full HD, Full HD te llega a 60 frames y sí. el HD 720
1: a 120 o sea Increíble, o sea, puedes, puedes grabar a 720, o sea, te, te da la posibilidad que... de configurarla a 720, a 120. Yo no sé, para, para un Facebook está bien, un Instagram, ¿sabes? Pero es que tampoco, no sé. Para un vídeo, a ver. Las cámaras lentas muchas veces se utilizan para vídeos muy logrados y tal. Ah, da, un poco de, da un poco de rabia. O sea, no sé. un, como sí, un, teléfono, sí. un teléfono móvil. Tienes claro. que bajarle la, re, la resolución para que te dé más... O sea, para que sepa que se lo trague, ¿no? El, el, hmm. el vídeo cámara lenta. Ah, da un poco de pena. Yo, vamos, eh, es que las estoy viendo todas eh, sí. las que están saliendo. Ya sabes que llevo trabajando sin espejo desde los tiempos... Bueno, desde casi que salieron. Y... Y no, tío, no, no, no. ¿Cómo no, te no. graba
0: la, y volvemos otra vez al recorte en el tiempo 29 minutos y 59 segundos?
1: Eh, sí, y, pero recorte en el, recorte 4, en el tiempo al final es yo no sé cómo lo hace, yo no sé cómo lo hace Panasonic, eh, no tengo ni idea de cómo lo hace porque esto es una normativa europea, ¿sabes? O eso o paga unos impuestos que, que alucinas. Claro, ¿sabes? claro,
0: claro. Sí, sí, sí. O sea, si tú grabas más de 30 minutos Parece ser que ya tienes que vender un producto como si fuera cámara de vídeo, no cámara de foto. Y tienes que pagar claro. un impuesto.
1: Especial, y pagas mayor, mayor impuesta. Vale claro, claro. Vale el, el europeo. Entonces, claro, es por no, para no pagar ese impuesto, ¿no? Eh, por cierto, hablando de tiempo de grabación, eh, este sábado grabando, mira que te dije que pasé calor. Pasé tanto calor que es la primera vez que en mucho tiempo me pasa que la cámara me pide apagarse. Te lo digo ah. ya, ¿eh? ¿Sí? O sea, además que era entrega de la entrega de trofeos y me ponía cámara que la cámara se había sobrecalentado Uf. y que por favor la apagara para... O sea, que se me quemaba el sensor, así directamente, ¿vale? Que la apagara para, sí, sí. para refrigerarla, ¿no? Para que, para que se enfriara. Total, ¿Qué? que no tenía tiempo, no tenía tiempo. Con lo cual, la apagué porque no me dejaba hacer nada. Eh, la apagué, la encendí y grabé nada, dos minutos más y ya sí que sí la apagué del todo porque dije yo, esto, me voy a cargar sí, esto Voy qué a bonito, reventar.
0: Qué bonito el verano. Es que el, tan, tan guay el verano. ¿Sabes a qué me todo? recordaba? Me
1: recordaba cuando dejas un <ríe> teléfono un poquito al sol, ¿vale? Sí. Que, que te sale y está muy caliente que no puede utilizarlo, que lo enfrías y tal. Pues más o menos igual, claro. Pero escucha, estaba grabado, grabados... ¿Sabes qué pasa? Que, que la Sony Alpha, la PSC, se, se, se calienta, o sea, hasta se, a lo, son 14 minutos y, y se apaga. Sí, claro, sí. No Además, porque esta no dura ni, ni, ni media hora, ni 20 minutos. Sí que es verdad que si se puede hacer una modificación por hardware, que te la puede modificar y tal, y grave tiempo ilimitado pero es que se calientan y se revientan las cámaras o sea, ya lo digo o sea si alguien tiene pensado en, en tocar el hardware y meter aquí tiempo ilimitado grabación a una cámara Sony de estas características recomiendo que no lo haga porque se va a cargar la cámara aparte de la garantía por supuesto bueno.
0: Bueno, Cris, vamos a meternos con el, eh, el programa de hoy el tema de hoy, Sí, porque... vamos a tener que hacerlo vamos... más
1: corto, tío porque, o sea, digo, lo que es el tema del día porque estamos a tope, eh, a tope, a tope, a tope a las
0: Pues vamos a hablar de cómo trabajar con un proyecto cuando tenemos que viajar cuando tenemos que desplazarnos y tenemos que, que, que abordar eh, una filmación a cientos y cientos de kilómetros de nuestro lugar habitual, así que si te parece, Cris, vamos adelante Vamos ahí bueno, Cris, pues resulta que nos tenemos que desplazar a una localización que estábamos a unos 500 kilómetros de casa, por ejemplo. Ah. Tenemos que abordar una producción audiovisual exigente. Nuestro cliente nos pide como lo de como debería ser siempre lo mejor de nosotros, y, y tenemos que plantearnos cómo abordar eh, este este trabajo. Si te parece, Chris, vamos a hablar un poco como, no, como lo hacemos, cada uno de nosotros, y bueno, que al final que pueda servir un poco como, como guía, y que si alguno de vosotros, de los que nos lo estáis escuchando, pasado o mañana os tenéis que ir a hacer una grabación a cualquier sitio que está a unas cuantas horas de vuestro lugar original, pues pues que sepáis un poco cómo lo hacemos nosotros. Yo creo que bueno, habría que, que dividir esto un poco en tres partes: eh, lo que son los preparativos, eh, qué es lo que hacemos en el tiempo que estamos trabajando y lo que sí. hacemos después. ¿Vale? Eh, si te parece, Chris, eh, cuéntanos un poquito de qué es lo que qué es lo que haces tú en los preparativos
1: ostras, en la próxima semana que presento yo te voy a amarronar yo a ti primero <risa> te voy a decir, Frank, cuéntanos tú no, venga, sí, lo cuento, lo cuento a ver, sobre todo, en tema de los preparativos yo creo que tenemos que tener muy claro qué vamos a grabar y acorde a ello, tenemos que saber qué vamos, a llevar, qué vamos a llevar para esa grabación y te digo una cosa vamos a ver eh, primero dónde nos tenemos que desplazar, porque no es lo mismo bueno, da igual, porque una vez que sales de casa y vas con los horarios pegados, es que casi no te da tiempo ni siquiera a volver, ¿no? Da igual que te vayas a 200 kilómetros de casa a 100, o que te dejes coger un avión ¿verdad? Como vas a hacer tú ahora en septiembre, y te vas a llamar a Ketch a hacer una grabación, ¿no? No te puede faltar nada, imagínate que te dejas las baterías de la oh. cámara se te cae el pelo, madre mía, ¿no? Sí. Entonces, yo lo, primero, yo lo primero que hago es, primero saber ¿Qué voy a necesitar y qué no voy a necesitar? ¿O qué puedo necesitar y qué no puedo necesitar? Tú imagínate, Fran, eh, que tú tienes, bueno, tú, tú, sí, tienes un, tú tienes, un dron, ¿verdad? Tienes un dron, eh, que, que te llevas el dron y ni lo vas a sacar. O sea, por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿qué que ver? Un dron, si a lo mejor no lo puedes volar porque es un interior o porque lo que sea, a lo mejor no te hace falta llevarte. Entonces otro que muy claro exactamente qué tienes que llevar. Ahora, tampoco... Es bueno ajustar demasiado, en plan de no, no, me llevo lo justo porque es esto lo que necesito y más no, no. Por ejemplo, si tenemos 7, eh, 8 baterías en casa, no te llevas cuatro, llévate las 8, ¿no? Eh, sobre todo una segunda cámara, esto lo hemos comentado muchas veces, no te puede fallar, porque es lo que hablamos, si se te olvidan las baterías, o se te estropea, o se te calienta, como me pasó a mí, la cámara, eh, y te, que tengamos otra, que tengamos otra de repuesto, ¿no? Entonces al final nos preparamos todo aquello que creamos necesario. Eh, también tenemos que estar muy atentos sobre todo el tema de, de la meteorología, ¿no? Por si grabamos en exteriores o por si grabamos en interiores y, no sé, es un sitio frío o hace mucho calor. Por el tema también de, bueno, de o si hay humedad, no sé, puede ser grabar en una piscina o una sauna también, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Para saber que el equipo que vamos a llevar eh, no se va a perjudicar, ¿no? Porque a lo mejor tenemos que hacer un plano eh, donde haya mucha humedad o un día que esté lloviendo, pues tener, pues eso, pues aparte de, evidentemente, la ropa adecuada, pues sobre to todo todo te el tema del equipo, pues que el equipo, pues que venga sellado, o tener una funda acuática, o a lo mejor tener que cambiar de cámara y grabar con una GoPro, porque hay que meterse, yo qué sé, en una piscina o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces esto también es, es muy importante. Y luego, eh, si cogemos, por ejemplo, un avión, yo, de verdad, eh, creo que el peso de la maleta de mano, no, no sé, Fran, si todas las compañías lo tienen igual, pero creo que ronda más o menos los 10 kilos, ¿vale? La que puedes llevar en la mano, con lo cual, el equipo que lleves, es verdad, yo de verdad recomiendo que las cámaras, por lo menos. Eh, no las facturéis, o sea, que las llevéis con vosotros por el equipo mínimo con el que podáis, saca, podáis sacar el trabajo adelante sí. porque un trípode entre lo que ocupa y la bolsa no y el peso sé sí que no te va a dejar, <risas> eso tienes que facturar ¿vale? pero escúchame, sin trípode te las puedes apañar, ya te las arreglarás una mesa o donde puedas, si es una conferencia es algo, ¿no? pero eso lo tienes que facturar pero claro, el resto, por favor llevarlo en la mano, llevar el tema de la maleta, bueno o sea, la mochila, no, bueno, calcular bien el peso en casa, porque muchas veces nos ponemos a meter cosas, te pones a meter pues todos los objetivos, pues esto es un poco lo que, lo que hablaba antes, ¿no? De, de qué necesito cuáles necesito, ¿no? A lo mejor yo qué sé, te metes el tele y a lo mejor no te hace falta no sé, es un ejemplo, ¿no? O te metes un angular y yo sé, o un gran angular y dices, oye, un gran angular para, para esto pues no me hace falta, ¿no? O para sacar una toma porque quede más chulo, pues a lo mejor me lo ahorro, ¿no? Pues nunca se sabe, ¿no? Sí. Y, y, y todas esas cosas creo que bastante importantes. Fran, no sé si tú tú sí, si, bueno, ahora que te vas a Marrakech, <risa> creo que te da bastante claro lo que vas a hacer, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, yo eh, no sé si es eh, porque soy en exagerado, pero yo me, me pongo a preparar. Eh, Toda la maleta de, de mi cámara, donde llevo todo, dos días antes. Yo que estoy do, dos días antes, bueno, ya estoy. Bueno, dos o tres días antes ya estoy revisando las baterías, a ver cómo van de carga, y ya voy haciendo espacio en la mochila, yo voy guardándolo todo, voy verificando, formateando tarjetas, formateando discos duros, verificando pues que no le ha entrado ninguna motita eh, de polvo al sensor de, de mi Sony, eh, las mirrorless, porque las mirrorless, a diferencia de las cámaras con espejo, pues no están tan protegidas los sensores. Entonces, en el momento que has cambiado un objetivo... Mmm yo no sé en tu cámara, en tu cámara pero la mía eh, tiene un poder de absorción brutal, todas las motas de polvo que hay a un metro de distancia, se meten ahí entonces reviso bien eh, que no tenga ninguna motita que pueda estropearme la imagen porque luego al final eh, te aparece de repente y te da una rabia, a mí me da una rabia cuando me encuentro un pegote negro ahí que no puedo, que no puedo quitar, entonces eso lo reviso muy bien, ya te digo sí. eh, Intento no no llenar la mochila de por si acaso eh, los por si acaso es no me llevo esto por si acaso por si acaso Ajá. entonces eh, intento ser lo más lógico y pragmático y coherente Las, el segundo cuerpo de cámara es fundamental yo o sea yo por ejemplo no, yo no me puedo ir ahora a Marrakech con mi Sony me tengo que llevar mi Canon 5D y, eh, y un objetivo, y, y por si sí, las moscas. Esto sí que es por si acaso. Este sí que está justificado, este por si acaso. Sí. Pero por lo demás, pues pues no, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el monopié, pues. Eh, fíjate, estoy hasta dudando llevármelo, el monopié. O sea, tengo ahí eh, serias dudas. Tengo que ver un par de cositas, porque tengo que grabar un par de de eventos y lo mismo, a lo mejor sí que es necesario que tenga un plano fijo de trípode tengo que confirmarlo simplemente pero si no, es que ni me lo llevo ¿eh? voy claro. a pulso por el tipo de trabajo que tengo que hacer en concreto entonces si me lo puedo quitar de encima, genial y luego bueno, también el tema del peso, como tú bien indicas eh, hay que tenerlo completamente preparado yo me gusta también llevarme eh, mi portátil porque en el momento en el que termino de grabar todo, eh, copia de seguridad cojo, me vuelco todo en un disco duro externo lo dejo en el disco duro de la Atomos o a las tarjetas de la Sony, pero ya tengo dos sitios ya estoy tranquilo ya, ya digo, mira, si formateo esto sin darme cuenta ya tengo otro disco duro aquí, sí. pues y las moscas y, y ya y, y, y estoy, estoy cubierto, por decirlo de alguna sí, manera claro,
1: por ejemplo, el tema del de almacenaje, el disco duro cuando vamos a viajar, eh, por ejemplo Mira, yo muchas veces me llevo el portátil Porque hay veces que viajas Y grabas con gente Y te tienes que pasar eh, la información De la tarjeta de tu compañero que está grabando eh, claro. pues a, tu, a, tu, a tu portátil ¿no? El juego portátil Le llevas con el disco duro Yo siempre recomiendo que de ese disco duro que os habéis llevado que tengáis una copia completa que la dejéis en el domicilio en casa mínimo eh mínimo 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 porque ahora mismo eh, te roban si tienes una caída se rompe eh, no sé cualquier cosa pierdes esa información no no es que da vamos eh, te puede dar algo no porque has perdido el trabajo entero has perdido todo no sí. eh, otra otra cosa que bueno bueno lo vamos a hablar no que, que durante, durante la grabación que estés haciendo eh, que bueno, la información que estés recopilando que la puedas perder o lo que sea, bueno, esto lo vamos a hablar ahora, ¿no? Pero es, es distinto. Pero sobre todo, lo, cuando te deje llevar, que el disco duro que te lleves, que tengas una copia, por lo menos, de todo lo que tienes en ese disco duro, o por lo menos lo más importante, lo que no quieres perder, en otro disco duro en casa o, o donde sea, ¿no? Incluso en la nube, que hablamos que, no sé si lo viste al final, que, que Google Drive tiene para negocios 9 euros al mes, ilimitado.
0: Qué bien. <risa> Sí, sí. qué tentador, sí, 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 limitado ahí a tope, sí, pero bueno, bueno no, eh, el tema es eh, cómo subes, pues no sé pues yo por ejemplo un par de, bueno cinco minutos en Apple ProRes pues son gigas y gigas y gigas, el problema no es ya el espacio, sino la velocidad de subida que yo aquí en casa, pues sí, tengo, tengo fibra, eh, claro. tengo 300 de subida y 300 de bajada, y sube bastante bien sí. pero si me voy a un hotel y tengo que subir 4 gigas pues me se puede tirar toda la noche o sea que... bueno,
1: pero si 10 la noche lo puedes dejar encendido y, y puedes tener una copa Aparte de la tarjeta, está muy bien, ¿sabes? Y aparte del disco duro, bueno, eso es un extra más, pero sobre todo el tema de, de no perder la información cuando eso, vamos eso. a Fran, Fran, sí, eh. Sí, sí durante, durante, vamos a hablar sobre el durante una el durante. cosita, sí, antes sí, cuéntame, simplemente antes, sí. que
0: me gusta también recalcarlo, ya lo he comentado otras veces, eh, los preparativos eh, siempre que sea posible de verdad, bueno aquí estamos hablando de, de del viaje que voy a hacer a Marrakech, no puedo evidentemente hacer esto, pero me gusta llegar el día anterior, siempre que puedo llegar al día anterior, al lugar donde tengo que rodar y fijarme si la calle por donde vamos a pasar no está cortada, si no tengo obras, si de repente me voy a encontrar para ese día una manifestación de gente ¿Ah, sí? defendiendo el derecho a que el melón <risa> se plante en un sitio o en otro no sé como ya hay manifestaciones de todo pues sí. te puedes encontrar cualquier cosa ¿sabes? entonces eh, en fin ya fuera de bromas por eh, tenerlo todo, todo todo perfectamente planeado y que no te lleve ninguna sorpresa porque a mí me ha pasado me ha pasado de llegar a un sitio y encontrarte de repente que tienes hay algo que completamente cambia los planes y tienes que tener la agilidad suficiente y la velocidad de, de reacción lo suficientemente rápida sí. como para que el trabajo no se te vaya al traste. Así que si podéis, siempre ir antes y sobre todo también eh, verificar el tiempo. Eh, ya tenemos hay un montón de herramientas en Internet que nos dice el tiempo que nos va a hacer para un día, para otro. Y fíjate, si no podéis desplazaros, pues siempre tenemos Google Street View es una herramienta fantástica para entrar y ver las calles, que es lo que tenemos en un sitio que es lo que tenemos sí. en otro, cómo podemos desplazarnos ver parking cercano, porque mira, fíjate, hoy, precisamente con Javi, con mi compañero eh, ya os he hablado mil veces de lo difícil que es eh, grabar en Toledo por, eh, principalmente el transporte de logística, bueno, pues fíjate llevábamos trípodes de focos, de los LEDs, llevábamos las mochilas de, de las cámaras, llevábamos eh, las mochilas de, del Atomos y del 7200, bueno, 7200 no me lo he llevado. Eh, bueno, íbamos cargadísimos, cargadísimos. Entonces, eh, hemos llegado arriba a este sitio, lo hemos dejado uh -huh. a la puerta eh, y claro, hemos dejado el coche en el quinto pimiento, en el quinto pimiento, otra vez subimos andando, cuesta para arriba, cuesta para abajo y cuando hemos terminado ya me decía Javi bueno vamos a por el coche y nos subimos aquí arriba y, y digo anda que no que no digo nos vamos andando nos vamos andando nos vamos andando que me dice yo no puedo con mi mochila digo trapa bueno es que lleva la Sony lleva la, el FS5 y lleva un objetivo tocho y pesaba sí. y he terminado sabes he llegado con la espalda destrozada sabes por hacerme el fuerte <risa> <risa> hacerme el fuerte entonces pues a ver resumiendo conocer un poco todo todo el entorno ver cómo te puedes mover cómo te puedes desplazar si tienes un parking cercano pues todas esas cosas que parecen tonterías y si las llevas ya cubiertas desde el primer minuto pues vas a trabajar mucho mejor y el durante, pues también el clima, el como, como tú bien indicas eh, el clima pues hay que tenerlo también en cuenta verdad hay que saber eh, por, por lo menos, sobre todo en este entretiempo ahora, por lo menos aquí en la zona donde vivimos en el centro, que a lo mejor te llega una tormenta de repente y te chasca todo pero todo eso también dejarlo dejarlo cubierto y saber muchas veces también que, eh, cómo actuar frente a una rotura. Mira, a mí claro. hace... Eh, ¿Cuándo fue? Ah, en una boda, en agosto, me llevé, la, bueno, me llevé dos cámaras y me puse a grabar con la Canon y no se encendía la Canon. O sea, tenía sí. el 7200 en la Canon, tenía la Sony 2470 y cuando fui a tirar de la Canon no se encendía. Directamente apagada, yo no sé, fue el calor seguro, seguro que fue por el calor. Y, te, y me quedé ahí un palmo de narices. En plena claro. ceremonia, ¿sabes? Así que tienes que reaccionar rápidamente, tienes que eh, preparar, volver otra vez a la cámara que tenías antes y tener sobre todo la, la, la agilidad y que no, que no cunda el pánico, porque si no, ya te desarmas, te desarmas y no haces nada.
1: Al final, este trabajo tienes que ser muy, muy resolutivo. Tú imagínate, Frank que tú te vas a Marrakech y por lo que sea. Eh, te llevas la Sony y por lo que sea no sé pierdes las baterías o yo que sé o se fastidia las baterías por lo que sea estoy tocando madera pero, aquí
0: estoy tocando madera estoy con los cuernos tocando la mesa <risa> claro Porque mira tengo una cosa para no, hacer
1: batería no a lo mejor en Marrakech no lo sé pero <risa> si te vas a cualquier sitio por lo menos tener localizado un sitio donde puedas comprar eh, baterías y que bueno casi el mismo día la gente que llegas allí un día deshaces la maleta eh, por la tarde no sé en el hotel y te das cuenta de que ostras las baterías no sé qué o se rompo, o que se ha roto o que las has yo qué sé que sí. ha caído agua encima o cualquier cosa que nos pueda basar, no y que no, te, que no te funcionan y no te aseguras que al día siguiente te puedan sí. funcionar no pues tener que quizás quizás sería bueno incluso localizar un sitio eh, de fotografía donde vendas repuestos, donde puedas comprarte una batería, baterías, o incluso, fíjate, si es por aquí por España un corte inglés o algo así, ¿no? Donde puedas llegar a decir, no, oh, no, dame dos baterías de, de esta, ¿no? Por ejemplo, de esta cámara, ¿no? De, de esta Canon, ¿no? de esta Nikon, de esta, lo que sea, ¿no? Claro. Creo que es una cosa que, que parece una tontería, pero si tenemos la oportunidad de tener un sitio de repuestos de fotografía eh, cerca de donde vamos a grabar, si no nos cuesta nada mirarlo, eso en internet lo miras en cinco minutos, y esos cinco minutos luego te pueden salvar de, de una desgracia, que sí que es cierto que que, que lo puedes mirar in situ también, ¿no? Lo puedes mirar allí en el momento, pero ya sabiendo desde antes que tienes un sitio, porque no es lo mismo, yo qué sé, ponerte a mirar allí y ver que no hay, entonces pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? Claro. Pero, pero claro, eh, si tú sabes que ya tienes un sitio, no sé… 80 kilómetros en coche a 50 o donde sea, o el mismo pueblo o lo que sea, pues, hombre, también es una, una tranquilidad que vas a tener encima, ¿no?
0: Y luego, a mí también me gustaría un poco eh, concretar, y esto es que lo estás hablando y me estoy, me estoy acordando de casos. Eh, yo con el cliente suelo quedar. Eh, pues si tengo pensado comenzar un rodaje a las 10, quedar a las 9 y media quedo con el cliente a las 9 y media eh, uh -huh. a efectos míos internos de, de organización es decir, si yo tengo pensado que el rodaje van a ser 5 horas digo, bueno, pues voy a empezar a las 10 y termino a las 2, a las 3, perdón pues voy a quedar con el cliente a las nueve y media, le voy a decir que a las 9 y media estamos ya puestos en marcha, y, y de esta manera, pues muchas veces también me, me cubro frente a impuntualidades, pues que a lo mejor te llegan de las nueve y media, llegan a las 10 menos cuarto, no, es que me he entretenido, Uy, hasta que he aparcado, perdona... Eh, eso son 10 minutos por un lado 10 minutos por otro mm. y al final cuando te quieres dar cuenta y te quieres empezar ya a grabar te has comido una hora o sea, claro. en, entonces el tiempo antes si le podéis ir media horita pues mejor vosotros efectos prácticos en vuestra cabeza en vuestra organización tenéis pensado que vais a, a, a trabajar desde las 10 hasta las 3 por poner un ejemplo y luego ya, eh, ya habrá tiempo de, de, de ubicar las horas, ¿vale? Pero eso también a mí es algo que la experiencia me lo, me lo ha dicho, sobre todo si os toca lidiar con, con clientes eh, que son que no son puntuales, y por supuesto también tenemos que ser puntuales nosotros, eso es eh, fundamental, yo eh, procuro casi siempre estar eh, media hora antes de la hora que he quedado, y no me importa estar esperando, echando una partida en el móvil, a cualquier juego, ahí sentar en el coche, y, y luego media hora pasa, pasa volada, pero son cosas que cuando ya te las has pegado pues te acuerdas y dices, esto no me pasa, no me pasa más veces. Pero es así, es así.
1: Mira, Fran, cuando tenemos un viaje programado, un evento programado en un viaje, eh, tenemos que tener los timings muy bien predefinidos desde antes de salir de casa, ¿vale? Desde antes de, de, de coger el avión, de coger el coche, de coger lo que sea, ¿no? Todos los timings, que, o sea, como dices tú, pero además, eh, dentro de, lo, de la jornada de trabajo tenemos que ser generosos. Cuando te digan que son seis horas, sabes que pueden ser ocho. O sea, no tampoco tomes la pegar y dices, de no, mira, me voy a ir. Imagínate que tienes que, no sé, que te lo tienes que reservar tú un ave para ir a Barcelona, por ejemplo, eh, y, de, y de vuelta y tienes un evento que son tres horas, es que nos pasa aquí a de casa y más lejos de casa tenemos que ser más precavidos todavía claro, es mejor claro. luego, o sea, es mejor coger el AVE de vuelta más tarde, porque dices tú, pues a lo mejor el mismo día te pegas el viaje, sales por la mañana con el AVE, haces la grabación y te vuelves por la tarde-noche en el AVE, vale, pero es mucho mejor <ríe> tener ese o, o el avión incluso, ¿no? tener ese billete de vuelta sacado para más tarde, o sea, es mejor estar esperando en el aeropuerto o en la estación de, de trenes antes que, que coger y, y perderlo porque las seis horas que te había dicho el cliente de grabación o el evento que iba a durar seis horas se ha puesto en, sí. en siete, en ocho, eh, en nueve, o incluso en diez horas, no ya incluso puede sí, 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 doblar, sí. no porque mira había un retraso, se ha retrasado no sé, el que iba el ponente o, o cualquier cosa, no entonces, bueno, creo que es un consejo que tampoco, que tampoco está mal, sí, ¿no? Sí. Y luego ya para
0: terminar, lo que eh, lo que ya hacemos después, pues bueno, eh, yo fíjate, yo lo hago incluso ya el último día de, de rodaje siempre que puedo, eh, hago una exportación de todos los archivos, de todo el, el material que, que, que he filmado. Eh, incluso, bueno, si tengo tiempo lo recodifico para entregárselo al cliente en H264. Si lo tengo que editar yo, pues, pues bueno, yo siempre, ya te digo, el tema de las copias de seguridad eh, es algo que, que lo hago en el primer momento que puedo hacerlo, eh, lo vuelco a otro disco duro externo y ya lo dejo todo preparado. ¿Tú cómo te organizas el después, Chris?
1: Mira, yo te digo, Fran, que los viajes de vuelta evidentemente que no tengamos que conducir nosotros es decir, si coges un tren o coges un avión aprovechemos ese tiempo al máximo, hombre, a ver si estás que te mueres de cansancio, intenta, <risa> intenta dormir, ¿no? Pero si el viaje es largo, incluso tienes tiempo para todo, ¿no? Incluso, claro, hay veces que dices, bueno, pues si duermo ahora luego no me doy a dormir, dormir por la noche. Hay que aprovechar sí, ese sí. tiempo. Sí, Exportación sí. de material y aprovechamos sobre todo para hacer la clasificación de archivos y aprovechar sobre todo eso, la clasificación de archivos que muchas veces, a mí cuando hablo muchas veces con los clientes o hablo con otros compañeros de sector, hablo, hablo contigo, ¿no? Es que la, la, la clasificación de archivos a mí me ocupa un día entero, ¿vale? Porque a te digo, vienes con eh, con tus clips más otros clips que ha, te ha grabado alguien o, o muchas veces grabamos tanto que luego tenemos que volver a visualizarlo no ya te digo ya, ya llega a casa con 600 clips grabados no sí. entonces claro no me o sea más o menos sé lo, que, que es lo importante pero tengo que buscarlo tengo que hacer las carpetas tengo que seleccionar los favoritos y eso me lleva un día si lo puedo aprovechar y lo puedo hacer en el viaje de vuelta me estoy ahorrando trabajo en un tiempo muerto que tengo ahí que es de mirar por la ventanilla en caso de ave o una lo que sea, ¿no? Bueno,
0: pues, Cristian, vamos a ir terminando. Ya hemos llegado casi a los 50 minutos y hemos hecho un repaso y, bueno, principalmente una serie de consejos que nosotros, desde nuestra experiencia, pues bueno, os, eh, os hacemos conocedores de ellos para no eh, llevaros sorpresas desagradables que que las hay y que existen y que están a la vuelta a la sí. esquina agazapadas esperando ahí a, a ver un minuto de despisto de flaqueza por nuestra parte para hacer acto de presencia. Sí. Eh, no obstante, tened en cuenta que siempre es muy probable que surja un imprevisto con el que no contábamos y que como comentábamos como decíamos, tenemos que tener la habilidad necesaria como para tomar una decisión de una forma rápida y eficaz bueno es. Cris, pues nada eh, como te comento, hemos terminado eh, recordamos simplemente a nuestros oyentes que estamos en escuela de escueladevideo.com el lugar donde vais a poder acceder a todos los cursos, siete cursos ya para poner en marcha vuestro proyecto audiovisual para que os dediquéis al mundo audiovisual de forma ya profesional, eh, bien sea para crear un blog para YouTube, para crear vuestros vídeos en Instagram, al final todo lo que vais a encontrar ahí, estamos seguros que os va a ser de utilidad. Por solo 10 euros al mes sin permanencia, de, sin compromisos, podéis daros de alta y de baja cuando queráis. Y recordaros que también, si queréis dejarnos alguna duda, si queréis hacernos Algún tipo de comentario podéis mandarnos un mail a hola.escueladevideo.com También podéis hacerlo desde nuestro formulario de contacto de escueladevideo.com Y que si nos dejáis eh, cualquier comentario en iTunes, si nos dejáis 5 estrellas ya ni os contamos lo que lo agradecemos eh, O dejarnos un me gusta cualquier tipo de comentario en iBox también, pues os lo agradeceremos un montón Cristian, te veo por aquí la semana que viene con más contenidos, vamos a hablar, ya me has dejado con la y de, de tu este proyecto, ya lo vamos a dejar para la semana que viene y ya nos cuentas más en detalle eh, cómo, cómo funcionará todo esto y nada, que un saludo para todos y para todas.
1: Un saludo a todos y a
0: todas. Venga, chao.